0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. In Deutschland ist es ja so, man redet über alles, außer über Geld, Religion und Sex. Das ist Privatsache. Über Geld haben wir neulich mal gesprochen. Über Religion reden wir ja andauernd. Hab gedacht, die nächsten drei Predigten brechen wir ein weiteres Tabu. Sprechen wir über Sex. Sex in the City ist gesehen worden. Der eine oder andere hat vielleicht Charlotte Roach gelesen. Schauen wir doch mal, was die Bibel dazu sagt. Es ist ja interessant, dass die Bibel gerade über diese drei Themen einiges zu sagen hat. Und interessant ist, dass es überraschend anders ist, als wir vielleicht denken würden, würden, dass die Bibel das sagen würde. Die Bibel redet über den Segen der Sexualität, über die Freude, über die Schönheit, darüber, dass Gott das geschaffen hat, dass auch die Sexualität, wie auch andere Dinge, dass unsere Welt oder alle anderen Dinge dieser Welt von Gott geschaffen worden sind, uns gegeben worden sind, dass wir sie gebrauchen in Verantwortung vor Gott, in Verantwortung vor unseren Mitmenschen und in Verantwortung vor uns selbst. In der Bibel ist Sex überhaupt kein Tabuthema. Das Problem, dass Gott vielleicht mit unserem Verständnis von Sexualität heutzutage haben könnte, ist nicht, dass da vielleicht etwas zu viel passiert, was Gott unmoralisch finden würde. Nicht zu viel ist das Problem, sondern dass heutzutage bei unserem Verständnis von Sexualität zu wenig von dem passiert, was Gottes Idee dabei ist. Sex ist mehr. Das ist eigentlich schon der Hauptpunkt, den ich heute gerne machen würde. Sex ist mehr. In 1. Korinther Kapitel 6 lässt sich leicht merken, Mama ist die Bibel ja auch irgendwie barmherzig mit uns. Wer es nicht so mit Bibelstellen hat, 1. Korinther 6 geht es um Sex. Da steht, euer Körper ist ein Tempel Gottes. Euer, Euer Körper ist ein Tempel Gottes. Passt auf, dass ihr die Freiheit, die ihr von Gott ja geschenkt bekommen habt, nicht dadurch in ihr Gegenteil verkehrt, indem ihr diese Freiheit missbraucht. Die harte Frage Gottes an uns ist nicht, Reinhard, was war das da in jener Nacht? Was glaubst du eigentlich? Was war das denn? Das macht man aber nicht. Die harte Frage Gottes an uns ist, Leute, was ist daraus geworden? Aus der Schönheit, aus der Reinheit, aus der Ursprünglichkeit der Sexualität, die wir uns doch erhoffen und von der wir vielleicht geträumt haben, als wir Teenager waren. Das ist die harte Frage Gottes. Sex ist mehr. Ich möchte gleich die Geschichte aus der Bibel von Ruth und Boas erzählen und da ein paar Gedanken einflechten zu diesem Thema. Diese Bibelgeschichte steht in Ruth, im Buch Ruth, Kapitel 2, die Liebesgeschichte von Ruth und Boas ist eine perfekte Vorlage für die Dramaturgie vieler toller Kinofilme. Pretty Woman zum Beispiel. Reicher, angesehener Mann trifft arme Ausländische. Schöne Frau. Ruth war eine junge Witwe, hatte zu Hause ihre Schwiegermutter zu versorgen. Und weil es damals keine Jobs gab und auch kein Hartz IV, ging sie auf die Felder, um Ehren zu lesen, die von der Ernte übrig geblieben waren. Ist so ein bisschen wie Pfandflaschen sammeln nach dem Osterstraßenfest. Mose hatte in seinem Gesetz festgeschrieben, wie wichtig es ist, dass wir Solidarität zeigen und dass wir die Idee der Gerechtigkeit verfolgen. Und es war verboten, die Felder zu pingelig abzuernten, sondern es war ein Wert, dass man etwas für die Fremden und für die Armen übrig lässt. Und zwar großzügig. Und zwar großzügig. Das ist, was Gott von uns möchte. Aber nicht jeder Landbesitzer hielt sich daran. Es gab sehr wohl Mittel und Wege, es den Armen und Fremden zur Hölle zu machen. Die Felder danach abzuernten. So sind wir Menschen ja. Nach außen hin halten wir uns an Gottes Gebote, aber im Herzen suchen wir tausend Ausreden und tun im Grunde das Gegenteil und lassen die Armen und Fremden spüren, dass sie nicht willkommen sind. Und so war es für Ruth, als, besonders als junge Frau, ziemlich mutig, an diesem Morgengrauen den leeren Korb zu schnappen und sich auf den Weg auf die Felder zu machen. Zufällig entschied sie sich für ein Feld, das Boas gehörte. Boas, das wusste Ruth zu dem Zeitpunkt noch nicht, war um ein paar Ecken herum mit ihrer Schwiegermutter Noemi verwandt. Zufällig also Boasfeld. Liebesgeschichten beginnen ja oft mit einem Zufall. Ich habe zum Beispiel 1996, müsste das gewesen sein, zufällig in einer kleinen Gemeinde in Harburg gepredigt, Zufällig saß zwischen all den älteren Menschen eine junge, gut aussehende Frau. Wir haben zufällig, ist es mir gelungen, es so einzufädeln, dass wir nach dem Gottesdienst kurz äh, gesprochen haben. Zufällig habe ich gemerkt, dass die junge Frau nach dem Gottesdienst mit ihrem Auto auf die gegenüberliegende Tankstelle fuhr. Zufällig habe ich gemerkt, dass mein Tank nur noch drei Viertel voll war. Ich also unbedingt tanken musste. Und zufällig haben wir uns da wieder getroffen und das Gespräch fortgesetzt. Es gibt Zufälle einfach. Und manchmal merkt man in der Rückschau, dass Gott solche Zufälle einfädelt. Zufällig also Boas Feld, auf dem Ruth ihre Ehren aufsammelte. Zufällig kam an diesem Tag Boas vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Wie elektrisiert blieb er stehen und fragte seinen Vorarbeiter, wer ist denn diese Frau? Und der Vorarbeiter sagte, ist es die da, die da am Eingang steht oder die da? Ja, die da. Ach, die da. Das ist Ruth. Die verwitwete Ausländerin, die mit Noemi zu uns gekommen ist. Sie ist ziemlich fleißig. Und man hört, dass sie zu Hause ihre Schwiegermutter versorgt. Mit anderen Worten, gut gesehen, Boas. Die sieht nicht nur gut aus, das ist auch sonst eine richtig tolle Frau. Zur Essenszeit... Zur Essenszeit ging Boas hinüber zu der Stelle, an der Noemi saß abseits von seinen Knechten und Mägden und sagte, steht so in der Bibel, komm doch mit zu uns herüber und tunke das Brot in den Most, den wir haben. Ruth wusste natürlich, dass das Sommergetränk dieses, diesen Jahres wieder Aperol Spritz ist und nicht Brot mit Most, was total 90er ist. Und Ruth wusste auch als Frau, dass man sich zu gar nichts verpflichtet, verpflichten musste, wenn man von einem Mann zu einem Drink eingeladen wird. Aber sie ließ sich nichts anmerken, dass sie Boas auch ganz interessant fand und sagte höflich, also ließ sich einladen und sagte höflich, mm. Brot mit Most, schmeckt aber lecker. Selbstgemacht? Das Essen war zu Ende, Rutsch stand auf, begab sich wieder auf das Feld und sammelte weiter Ehren. Boas sagte zu seinen Arbeitern, hindert sie nicht daran, Ehren aufzulesen. Im Gegenteil, lasst sogar zwischen den Garben etwas liegen und wehe. Ihr lasst nicht großzügig etwas liegen. Als Ruth am Abend nach Hause kam, mit ihrem Korb, sagte sie zu ihrer Schwiegermutter, schau mal, habe ich heute gesammelt. 17 Kilo. 17 Kilo. Mütter und Schwiegermütter merken sofort, wenn da was im Busch ist und riechenden Braten. Und so fragte Ruth, wie heißt der Mann? Auf dessen Feld du warst. Und sie sagte, Boas. Ach, Boas, sagte, sagte Noemi. Das ist ja einer von unserer Verwandten. Der hat eine gewisse Verantwortung für dich und für mich. Ist so eine, ist so ein Familiengesetz bei uns hier im Lande. Was für eine Enttäuschung. Dem ging es also gar nicht um mich, dem ging es um was ganz anderes, dem ging es um so ein Pflichtding. So ist es ja am Anfang einer Liebesgeschichte, dass man am Anfang nicht so genau weiß, meint er wirklich mich oder meint der, geht dem um sich? Geht dem wirklich um Liebe oder will der einfach nur Sex? Ruth wusste nicht genau, woran sie war. Jedenfalls die ganze Erntezeit über war Ruth auf den Feldern von Boas und Boas war auch da. Weder Ruth noch Boas ließen sich etwas anmerken. Ist auch gar nicht so schlecht. Liebe braucht ihre Zeit. Beziehungen brauchen ihre Zeit. Aber Liebe und Beziehungen brauchen auch irgendwann einen ersten Schritt. Es gibt ja manche Paare, die sind da ewig irgendwie zusammen. Es bewegt sich nicht viel. Man hat nicht wirklich ein Ziel, wo man miteinander hin möchte. Man weiß nicht so richtig, woran man mit dem anderen ist, mit dem anderen ist. Das ist nicht gut. Noemi, also die Schwiegermutter, hatte, so steht es in Kapitel 1, für Ruth gebetet, dass sie wieder jemand finden würde. Und so sagte sie zu Ruth, Ruth, die Ernte ist bald vorbei. Der Mann hat hart gearbeitet, lass den heute Abend mal schön essen und trinken. Mach du dich richtig schön schick, duschen, Parfüm, das schicke neue Kleid. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob Boas nicht heute Abend Lust auf einen kleinen Nachtisch hat. Steht so in der Bibel, könnt ihr mal nachlesen. Nicht ganz so, aber so verstehe ich das. Ziemlich, lest das nach, Ruth Kapitel 2. Und sagte dann noch, geh zu ihm, schlüpfe unter seine Decke und er wird dir dann schon sagen, was du zu tun hast. Bleibt jetzt euer Fantasie überlassen. Die Bibelausleger sagen über diese Stelle, dass Ruth's, äh, Noemis Verhalten nicht als Kuppelei misszuverstehen ist oder als Anstiftung zur Verführung. Noemis Rat ist nicht zu verwechseln mit unverbindlichem, verantwortungslosem Sex, sondern eigentlich gerade im Gegenteil mit der Verantwortlichkeit, die Boas als Verwandter für diese Frau hatte. Die Bibelausleger haben bestimmt recht. Trotzdem finde ich, dass aus Ruths Rat so ein bisschen der Pragmatismus einer reifen Frau spricht mit Lebenserfahrung. Man muss heiraten, wenn das Feuer heiß ist. Ich habe immer wieder mit Paaren zu tun, die irgendwie zusammen sind seit Einiger Zeit schon, gemeinsam zusammen wohnen, eheleben, sind aber nicht verheiratet. Haben eben keine feste Beziehung, in der klipp und klar ausgesprochen ist, wir gehören zusammen, indem man sich klipp und klar abgesprochen und versprochen hat. Ohne Hintertürchen, keine Angst, wir gehen miteinander. Nach einigen Monaten, weiß man ja psychologisch, ist das ganz rosarote Verliebtheitsgefühl irgendwann vorbei, erstmal. Und dann kommen Konflikte vielleicht oder Gewohnheiten oder irgendwelche Unstimmigkeiten. Und man denkt plötzlich so ein Gedanke, ich weiß gar nicht, vielleicht passen wir auch gar nicht zusammen, vielleicht gehören wir ja gar nicht zusammen. Tausend Fragen. Ich bin da mit Noemi ganz einer Meinung. Man muss... Heiraten und die Sache offiziell machen und miteinander klar machen, wenn das Feuer heiß ist. Und wenn dann Konflikte und Gewohnheiten und die ganzen Dinge einer Beziehung kommen, die sowieso kommen, dann ist nicht immer ein Hintertürchen offen, wo man sagen kann, und wenn es dir nicht passt, dann gehe ich eben. Man also ständig mit dieser Angst und mit dieser Drohung operiert, ausgesprochen oder unausgesprochen, ich kann ja gehen. Dann baut man seine Beziehung auf Angst auf und eben nicht auf Vertrauen. Egal was kommt, ich stehe zu dir, wir stehen das zusammen durch, wir haben ein gemeinsames Ziel. Als Boas an diesem Abend gegessen und getrunken hatte, legte er sich gut gelaunt auf dem Heuboden schlafen. Noemi, äh, Ruth, 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 na, parfümiert, schickes Kleid an und so, ging leise hinter ihm her und legte sich neben ihn. Mitten in der Nacht schreckte Boas hoch. An ihm geschmückt lag eine Frau. Wer bist du? Fragte er in die Finsternis. Ich bin Ruth. Breite deinen Gewandsaum über mich und nimm mich als Frau. Das war eindeutig. Oder? Sagen wir es mal so. Das Fleisch war willig und das Heu war trocken. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Anders als ihr denkt. Lese ich mal Originalton Bibel vor. Ruth, Kapitel 3. Ist natürlich so ein bisschen Bibelsprache, ne? Nun, meine Tochter steht hier, sei unbesorgt. Ich werde tun, worum du mich gebeten hast. Jeder in der Stadt weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Also erstmal Komplimente, ne? Aber da ist noch ein Punkt. Es stimmt zwar, dass ich ein Löser bin und dir helfen muss. Na, das ist Verwandtschaftsding da. Aber es gibt noch einen zweiten, der den Vortritt hätte, weil er näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib die Nacht über hier. Morgen früh werde ich ihn vor die Wahl stellen, ob er der Verpflichtung nachkommen will oder nicht. Wenn nicht, so werde ich es tun. Das verspreche ich dir, so gewiss der Herr lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen. Hallo, Boas. Wie unromantisch ist das denn? Da ist eine wunderschöne Frau, eine laue Sommernacht, ein ungestörter Heuboden und du faselst was von, ich muss da erst noch ein paar Punkte klären. Boas, es geht doch nur um ein bisschen einen Spaß. Es geht doch nur um Sex. Ich glaube, wenn Boas jetzt hier wäre, würde er sagen, eben, nur Sex. Ist es das, was wir suchen bei Sex? Nur Sex? Davon redet zum Beispiel Charlotte Roach. Sie ist die Missionarin für nur Sex. Und ihr Evangelium heißt Sex, zack, bumm, fertig. In ihrem Buch Schoßgebete. Sie schreibt über das große Missverständnis, Sex mit Liebe zu verwechseln. Sex mit Liebe zu überfrachten. Wisst ihr, sagte Boas, ich sehe das wirklich anders. Sex wurde geschaffen, dass wir Beziehungen aufbauen, um zu lieben. Wenn wir Sex entkoppeln von Beziehungen, von ernst gemeinten, vertrauensvollen Beziehungen verfehlt er seinen Sinn. Dann geht es am eigentlichen Ziel vorbei. Das ist aber doch das, was wir eigentlich suchen beim Sex. Erfüllung und Freude, Verschmelzung, Ewigkeit. Sex ohne Beziehung ist genau dieser nur Sex. Sex. Und je mehr man davon hat, desto leerer wird man. Wenn man das, was geschaffen ist, um sich das Innigste zu sagen, entkoppelt wird von Liebe, von Beziehung, abseits von Vertrauen, dann gibt es keinen anderen Punkt, wo man sich einsamer fühlt am Ende. Und Charlotte Roach schreibt dann auch, Konsequent folgendes, meine Einsamkeit kann ich nur mit Hypersexualität überlagern. Dann bin ich angstfrei. Ich könnte gut zehnmal am Tag Sex haben. Damit könnte ich viel Angst ableiten. Weißt du, höre ich Boas sagen, in jener Nacht auf dem Heuschober, da ging es mir eben nicht um nur Sex. Es ging mir um die Frau. Es ging mir um die Person. Es ging mir um den Menschen. Und wenn wir mit jemandem schlafen, verbinden wir uns mit ihm. Die Bibel sagt dazu, wir werden ein Fleisch. Und wenn wir nicht auch an anderen Stellen, ein Stück, auch nur ein Stück zusammengewachsen sind, dann zerreißt das etwas unheimlich schmerzhaft, wenn es wieder auseinandergeht. Und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auseinandergehen. Denn alles andere ist ja völlig ungeklärt und eben noch überhaupt nicht zusammengewachsen. Was uns gemeinsam wichtig ist, was wir gemeinsam glauben, welche Ziele wir haben, welchen Weg wir gehen wollen, wer wir sind, wohin wir gehen wollen. Man kann das wegdrücken. Man kann das ausschalten und sagen, wir einfach nur Spaß haben. Aber dann bleiben wir bei einer billigen Kopie, bei nur Sex. Stimmt schon, Sex ohne Beziehung ist eben nur Sex. Sechs, getrennt von. Was würde vielleicht sagen? Wusstet ihr eigentlich, wusstet ihr eigentlich, dass Sünde ursprünglich getrennt von bedeutet? Oder Zielverfehlung? Alles, was wir getrennt von seinem ursprünglichen Sinn und Zweck gebrauchen, seiner Ursprünglichkeit und seinem ursprünglich dessen, wofür es geschaffen würde, das geht schief. Das ist eigentlich, ist, das ist, Sünde heißt, ist kein moralischer Begriff, sondern ein das geht schief. Das wird schief gehen. Das ist Gottes Problem mit unserem Verständnis von Sex heutzutage. Nicht dass da vielleicht zu viel passiert, was Gott nicht gut findet, sondern dass zu wenig von dem passiert, was Gott sich dabei gedacht hat. Das ist nicht eine Frage der Zeit, dass wir heute im 21. Jahrhundert leben. Damals und heute geht es doch um mehr. Es geht um Umarmungen, es geht um angenommen sein. es geht um Erkanntwerden, es geht immer um mehr. Daran hat sich doch nichts geändert. Gottes Idee für Sexualität ist, dass sie dann erfüllt wird in einer an einem vertrauten Ort, wo man sich ausprobieren kann, wo man sich fallen lassen kann. Wenn wir wissen, dass wir in einer festen Beziehung sind und wenn wir wissen, das, was da jetzt zwischen uns passiert, das bleibt unter uns, das gehört jetzt nur uns, Wenn ich weiß, das bleibt jetzt zwischen mir und dir, wie ich mich, mich dir öffne. Das bleibt jetzt zwischen mir und dir, wie viel ich dir sage, dir von mir anvertraue, wie nackt ich vor dir sein kann. Und dieser Ort ist die Ehe. Aber sagen wir jetzt natürlich, ich meine, bitte schön, wir leben im 21. Jahrhundert, muss man immer gleich von heiraten reden? Reicht es nicht, dass man das unter sich ausgemacht hat? Wo ist denn da der Unterschied? Komisch, höre ich Boas sagen. Komisch, dass ich das immer nur von denen höre, die nicht verheiratet sind. Komisch, dass die, die verheiratet sind, sagen, stimmt, dachten wir auch. Stimmt aber nicht, es ist alles anders. Gestern hatten wir da Trauung, Svanzi und Daniel. Wer es nochmal genau wissen will, kann nochmal fragen, wie klasse, dass ihr heute da seid. Finde ich super. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Oder, oder es ist alles anders. Was für ein Tag. Boas würde vielleicht am Schluss jetzt noch erzählen in unserem Gespräch, dass er so schnell es ging, die notwendigen Dinge geklärt hat, in Ordnung gebracht hat und dann Ruth gefragt hat, willst du meine Frau werden? Sie haben sich dann verlobt, ihre Hochzeit geplant, haben geheiratet, sind zusammengezogen und hatten wahrscheinlich Sex. Klar. <lacht> Sex ist mehr. Das ist, was ich heute sagen wollte. Für viele ist Sex der kurze Augenblick, wo subjektiv alles in Ordnung ist. Auch wenn darum herum alles gar nicht in Ordnung ist. Aber es fühlt sich so an und es ist ja auch super. Es ist ein Stück Flucht, positive Flucht und Verge Vergessen des Schmerzes, was wir hier erleben und der Zerbrochenheit auch des Lebens. Deshalb kommt uns Sex auch so groß vor, weil es uns ein Stück vergessen lässt und uns eine Ahnung davon gibt, wie die Welt sein könnte, wie wir sie aber nicht machen können. Sex ist eigentlich ein Bild für den Himmel. Das, was wir suchen, ist niemals nur Sex, sondern letztlich suchen wir Gott. Selbst der tollste Sex, selbst die beste Beziehung, die grandioseste Ehe oder Partnerschaft können uns das nicht geben, was wir im Innersten eigentlich suchen, Nämlich unsere Suche nach Gott. Es geht immer um mehr. Deshalb, egal ob wir Single sind, ob wir in einer Beziehung sind, ob wir glücklich verheiratet sind, ob es gerade Krisen gibt und schwierig ist, ob wir viel Sex haben oder wenig oder gar nicht. Das, was wir im Innersten suchen, ist immer größer. Und wir finden es in Gott. Und wenn wir Gott gefunden haben, sehen die Dinge nochmal anders aus. Und er gibt uns die Kraft, so zu leben und das zu entdecken, was er für uns bereitet hat. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich.